Und jetzt, damit es vorangeht, bester Freund, beste Freundin. Das ist... <lacht> Bei mir haben sogar Mädels aus meiner Grundschulklasse reingeschrieben. Oh, 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 oh. Haltet euch fest, David. Alle Bitches im Dittelheft, Junge. Was geht ab? Und sogar meine Mathelehrerin und meine Klassenlehrerin. <lacht> Das ist jetzt so ein richtiger Ernie-Spruch, ne? Ernie von Stromberg. Ich dachte gerade, und Bert von Sesamstraße, aber, aber ja, ja, das ist, das ist Respekt, Respekt. Also, damit gehen wir mal flexen. So. Jetzt, äh, Frage jetzt, wenn du jetzt, wenn du jetzt ein Mädel äh, mit nach Hause nimmst, lässt sie sich danach auch sich doch ins Titelbuch eintragen. Es ist Zeit für die göttlichen Granaten. Herrlich, es ist soweit. Unser erster Sponsor bei den göttlichen Granaten. Erzählt euch mehr heißt dieses kleine Wunder in Kartenform, mit dem ich im Frühling 2022 durch meinen Freundeskreis schönerweise das erste Mal in Berührung gekommen bin. Das Spiel hat mich sogar so begeistert, dass ich den guten Blante genötigt habe und daraus eine ganze Podcast-Miniserie mache, in der er und ich uns gegenseitig die Fragen um die Ohren scheppern und das ganze Spiel durchspielen. Aber sei nicht wieder die ganze Zeit grumpy und dann löschen wir die Aufnahme. Ja, los, mach. Gut. 3, 2, 1. Hast du geklappt? Ach so, nee. Ich war wieder so höflich und eingeschüchtert, weil ich weiß, wenn ich es wenn nicht gehört habe, weil es ausgekattet ist und ich frage trotzdem freundlich nach, bist du gleich wieder so mad, dass ich schon, weißt du, fünf Sekunden warte und überlege, kann das jetzt sein, dass ich es nicht gehört habe oder nicht? So weit hast du mich. Schönen Dank. Ja, los. Zähl noch mal runter. Ja, ja, mache ich, danke. 3, 2, 1. Und damit sind wir zurück bei den göttlichen Granaten. Blante, wir haben uns länger nicht mehr on air gehört. Äh, erinnerst du dich noch an ein kleines, feines Kartenspiel namens Erzählt euch mehr? Was soll denn das? Du hast doch eben gerade schon vor der Aufnahme mich gefragt. Ich habe gesagt nein und dann auf einmal jetzt, natürlich erinnere ich mich jetzt wieder dran. Ja, das war ein wunderschönes kleines Spielchen. Ich erinnere mich natürlich. Das ist der Moment, wo du für die Sponsoren auf deinen, äh, die Kante deines Stuhls rutschen musst und mit begeisterter Fake-Mindig erzählen musst. Das ist das tollste Kartenspiel, was mir je in die Wiege gelegt wurde. Ich höre gar nicht mehr auf, die Dinger zu bestellen. Im Grunde täglich. Wir, 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 wir haben einen Sponsor. Also ich wollte das jetzt nur noch mal so... So, damit die Zuschauer es auch mitbekommen. Deshalb stelle ich die Frage jetzt im Namen des Zuschauers. Wie? Wir haben einen Sponsor. Krass. Ja, den haben wir. Dieser Werbeblock wird auch vor der dritten Episode von Erzählt euch mehr zu hören sein. Simon und Jan waren so lieb, uns das Spiel mehrfach zur Verfügung zu stellen, nachdem ich es schon selber gekauft und für gut befunden hatte. Und das ist für mich so ein kleines, bescheidenes Erfolgserlebnis, weil es ähm, ist ein schönes Produkt, was ich gerne unterstütze und was uns einen kleinen Benefit gibt. Wir können den Leuten was zurückgeben. Ich fand, das war einfach Win-Win-Win, auch wenn es jetzt nicht eine Riesensache ist. Also ich finde generell, also wenn du dir eine Strategie in den Kopf gesetzt hast, ich meine, von Anfang an hattest du das Problem, du brauchst Weihnachtsgeschenke, möglichst kostenlos, boom, Sponsoring an Land gezogen und jetzt hast du ein paar wunderschöne Kartenspiele, die wir eventuell auch an unsere Zuschauer verlosen. Hast du da irgendwie sowas geplant? Wenn ihr das hier hört, werdet ihr sie schon bekommen haben, wenn ihr gewonnen habt. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja nochmal eine weitere Aktion. Richtig, wir hatten eine kleine Verlosung an vor Weihnachten in der Weihnachtszeit. Da das die dritte Episode ist und ich nicht ganz so schnell sein werden kann, <lacht> wird das wahrscheinlich hier jetzt schon im Wann, was weiß ich, zu hören sein. Aber wir denken an euch und wenn sich wieder eine Gelegenheit ergibt, machen wir euch wieder eine kleine Freude hoffentlich. Ihr könnt ja jetzt, wenn ihr das hier hört, mal schreiben, ob jemand es bekommen, also ihr werdet es bekommen haben, weil ich werde es ganz sicher schicken und ich werde auch nachfragen, ob ihr es auch schon ausprobiert habt und ob ihr es drin gemocht habt. So, aber jetzt wollen wir erstmal weiterspielen, mein Lieber. Du weißt noch, wie es geht oder soll ich dir nochmal ein Recap geben? 
Äh, für auch für die Zuschauer gibt mal lieber ein ganz kleines Recap. Kein Problem, Blante. Also, Set an 60 Fragen. Ich denke mal, so ein Viertel haben wir davon mindestens schon durch, eher ein Drittel. Und jetzt geht's weiter. Ich werfe dir eine an den Kopf. Du musst sie ehrlich beantworten. Wenn es dir ganz zu privat ist, kannst du sie skippen natürlich. Und dann umgedreht. Und in der Runde spielt man das natürlich so, dass die Person, die dann die Frage beantwortet hat, den Vorteil hat, dass sie dann die nächste Karte ziehen und die nächste Person bestimmen kann. Da wir aber beide Hobby- und Freundelos sind und das so einander haben, <lacht> würde ich sagen... Uns, jetzt wir beide, wir hassen uns gegenseitig. Nicht mal uns beide haben wir als Freunde. Das ist korrekt, ja. Aber lass es doch nicht so negativ aussehen. <lacht> Für die Leute, ich mische jetzt einfach mal und dann stelle ich dir die erste Frage. Ach so, wenn es dich wirklich interessiert, was ich dazu sage, du kannst jederzeit die Frage an mich zurückgeben. Blante, dann sag mir doch mal, wie sieht dein perfekter Sonntagabend aus? Das ist eine Selbstreflexionsfrage. Oh, der perfekte Sonntagabend sieht so aus, dass man Montag nicht arbeiten muss. Das ist ein Punkt, okay, klar, das finde ich auch sehr angenehm, vor allem wenn man, also man kann ja arbeiten im Sinne von zu Hause zeichnen oder ich an meinen Projekten was machen, aber wenn man nicht um 8 Uhr irgendwo angestellt erscheinen muss, sowas meinst du wahrscheinlich, ne? Ja, ja, eben das, wenn man weiß, man kann am nächsten Tag noch ausschlafen, das ist natürlich schön. Ja. Sich nicht vom, vor der Angst des Montages zerfressen zu lassen, weil ich erinnere mich noch, das war damals in der Schulzeit auch sowas, da ging es darum so, was ist denn hier euer, welchen Wochentag findet ihr am besten und welchen am schlimmsten? Und da war, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber er meinte so, ähm, ja, ich, ich finde Sonntag ist der Schlimmste und ich gucke so einfach warum denn Sonntag? Sonntag, da haben wir doch alle frei. Und er meinte so, ja, aber Sonntag ist der Tag, wo ich weiß, dass ich am nächsten Tag ja. wieder zur Schule muss. Da sind deine Gesichtszüge entgleist, scheiße, jetzt hasse ich den Sonntag. Ja, nee, aber das ist, ich meine, auch die, die Botschaft dahinter, das ist ja auch sehr interessant, dass er kann ja das hier und jetzt nicht, nicht genießen, weil er zu sehr in der Zukunft ist. Das ist doch schon fast philosophisch, die Sache. Aber nichtsdestotrotz muss ich ihm irgendwie auch ein bisschen Recht geben. Ich wollte gerade sagen, du jetzt auch, hä? aber ich glaube, die Leute und aber auch die Fragekarte möchte jetzt eher so wissen, wie gestaltest du denn den angenehmen freien Sonntagabend? Also was machst du Schönes? Vor meinem Computer? Ja. <lacht> Bisschen locker arbeiten, komm, ich mach's für dich, ich weiß doch, wie du tickst. Bisschen locker arbeiten, ein bisschen chatten, vielleicht äh, kommt noch eine Holde Maita her, das wäre natürlich dann auch noch eine nette Kombi. Und ähm, sonst einen Film gucken, irgendwas nebenbei laufen lassen und zeichnen, irgendwie so in dem Dreh. Aber auf jeden Fall da in deiner Kommandozentrale sitzen, ha? Ja, einfach meine Ruhe haben. Juti. Genau. Ja, es soll reichen. Und was machst du am Sonntag? So ein Abendritual, was ich jeden Abend oder die meisten Abende versuche zu haben, weil das sind doch so also die Zeiten, wo ich keine Menschen um mich habe, wo ich auch ganz dankbar bin, dass ich mal runterkommen kann. Bisschen chatten, vielleicht mit einem Kumpel telefonieren, schönen Film gucken. Hatte ich auch, glaube ich, schon mal in Episode 2 oder 1 kam wir schon mal irgendwie auf Umwege drauf zu sprechen. So und äh, ganz, ganz bescheiden. Mir das kleines Kochen, für mich mein Essen haben, meine Ruhe haben, das Wochenende ausklingen lassen und diesen Gedanken, den du gerade genannt hast, verdrängen. Der Montag ist ja für uns alle irgendwie so eine Art Dämon, weil wir ja auch nicht genau das tun, was wir lieben, weil das ja auch eine hohe Risikobereitschaft erfordert. Ich will nicht sagen, dass ich meinen Job nicht liebe. Ich kann dem viel Positives abgewinnen, aber es wäre jetzt nicht das, was ich machen würde, wenn ich 10 Millionen auf der Bank hätte und wüsste, mein Leben ist auf 80 bis 100 Lebensjahre begrenzt. Dann würde ich wahrscheinlich was anderes machen, ganz ehrlich. Komm, du bist am Zug, mein Lieber. So, ich habe hier eine Frage für dich. Du findest heraus, dass dein gesamtes Leben ein einziger Traum ist. Du kannst jetzt entscheiden, ob du aufwachst oder deinen Traum weiterlebst. Was tust du? Das ist eine Gedankenspielfrage. Ja, ist diese blöde Matrix-Frage, ne? Ich finde sie gut, aber ich finde jetzt, dass es ein schlechter Zug war, weil du meine Antwort langweilig finden wirst, weil du mich da total ausrechnen kannst. 
Aber ich beantworte einfach mal. Also, ich finde heraus, dass mein ganzes Leben ein Traum ist. Ich kann mich entscheiden, ob ich aufwache oder weiterlebe im Traum. Da stellen sich ja erstmal ganz viele Fragen. Was passiert, wenn ich weiterlebe? Was passiert, wenn ich aufwache? Also ohne den Kontext ist es halt immer schwer zu sagen. Aber wenn ich jetzt nur das weiß, würde ich wahrscheinlich am Ende des Tages trotzdem aufwachen wollen. Selbst wenn man mir da Man in Black äh, Phaser mäßig äh, das rausradieren würde, dass ich wüsste, mein Leben wäre ein Traum. Dass ich es in dem Moment aber weiß, könnte ich mich glaube ich nicht dazu überwinden zu sagen, auch wenn ich mein Leben mag, ich möchte weiter den Traum leben. Also das würde mir super schwer fallen. Ich würde wahrscheinlich aufwachen und wenn es dann eine richtig scheiß Realität ist, wäre ich enttäuscht, aber auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich die blaue Pille gewählt habe. Äh, die, die, die rote Pille gewählt habe natürlich, sorry. Das ist die Matrix-Frage, ja. Welche Pille darf es für dich sein? Beide. Ich schluck einfach beide und zeig Morpheus den Mittelfinger und dann guckt er mich blöd an. Wie heißt dieses Getränk, was du mitgebracht hast, wo ich dich das erste Mal besucht habe, wo wir direkt gesoffen haben? Das ist das komische, das war so ein kräuterhaftes, minziges... Pfefferminz? Was hat das jetzt mit Matrix zu tun? Beide Pillen nehmen und danach noch so eine pulle und dann kommt die beste Kombi raus. Oh ja, ja, pulle Pfeffi halt. Pfeffi, stimmt, so hieß es, ja. Das erinnert mich an meine Ex, ja großartig, ich bin dabei. Einfach so Pfefferminzlikör, ey, aber das gibt's doch hier nicht nur bei mir, den gibt's doch überall. Ach, den gibt's überall, auch im Hause Blante. Äh, nee, war aber ein witzige, witziges kleines Ritual. Gut. Das war ja eine einfache... Ritual, okay. Ja, wenn man das... Flasche Pfeffi-Ex, ein witziges Ritual, okay. Wenn man das da, wo du bedauerlicherweise aufwachsen musstest, so macht, dann nehme ich das so hin. Ja, also wir haben es halt noch nicht Ritual genannt. Du hast ja halt damit angefangen, also mein Glückwunsch. Ein schöner Brauch. Okay, also mein Lieber, Selbstreflexion äh, strikes again. Welches Kompliment ist dir besonders in Erinnerung geblieben? Oh, ähm... Wahrscheinlich Kompliment an dich, nehme ich mal an, meinen die. Ach du Scheiße, jetzt muss ich mal überlegen. Boah, ich glaube, als, als ich mir jetzt die Haare kurz geschnitten habe, als von meiner besten Freundin das Kompliment kam, dass ich sexy aussehe, yeah. Kompakte Antwort, sehr gut, finde ich, find ich gut. Da kann man jetzt auch nicht mehr so viel zu sagen. Ich versuche immer, die Fragen so ein bisschen mehr auszukosten, damit es nicht so schnell vorbei ist. Sie hat doch aber vorher deine eigene Frise auch gut gefallen. Dein Prinz Charming Look. Findest du den im Nachhinein jetzt nicht mehr so geil oder denkst du dir, der war auch schon cool, aber das, das Kurze gefällt mir selber jetzt auch noch besser? Das ist das erste Mal im Leben, dass ich jetzt kurze Haare habe und in den Spiegel gucke und ich denke, oh, was ist das für ein Freak? Also es geht jetzt langsam. Ja. Ja, also jetzt guckt man jetzt auch auf die langen Haare zurück und denkt sich, ja, ist auch okay, dass sie jetzt mal weg sind, weil die haben ja schon ein bisschen genervt. Ich meine, ich meine den Großteil vom guten Aussehen macht er natürlich das Gesicht, also die Haare ja nur die zweite, zweitrangig, aber... Ah, also du meinst, weil jetzt wenige Haare das Gesicht verdecken, wird deine Attraktivität hochgestuft. <lacht> nee, anders betonen. Was war denn das schönste Kompliment an dich? Was mir am längsten in Erinnerung geblieben ist. Ist ja wieder kein Ultimativ. Ist ja, welches Kompliment ist dir besonders in Erinnerung geblieben? Ich glaube, ein Kompliment, was ich sehr geschätzt habe, ist meine Mitarbeiterin in meinem Team auf Arbeit, die mir gesagt hat, dass gewisse Punkte, die auch zu ihren Stärken gehören, auch Schwachseiten haben und dass ich die gut ausgleiche. Was eine gewisse Ruhe zum Beispiel und ein gewisses geduldiges Pokerface so auf Arbeit und sich nicht aus der Ruhe bringen angeht. Das fand ich war ein schönes Kompliment, weil ich das tatsächlich auch jahrelang geübt habe und auch nicht immer erfolgreich umsetzen konnte. Aber mit der Zeit geht's, glaube ich, einigermaßen und deswegen fand ich das ganz nett. Ist eine ganz liebe, meine Kollegin. Nice. Nice. So, steck mich mal ins Kreuzverhör. Teile je ein Stichwort eine Kindheitserinnerung. Süßigkeit, TV-Serie, Gesellschaftsspiel, beste Freundin oder bester Freund. Das ist eine niedliche Frage, oder? Ich finde die voll süß. Das lockert das mal ein bisschen auf, dass da manchmal solche trivialen Sachen dabei sind. Oder vermeintlich trivialen. Süßigkeit aus der Kindheitserinnerung, ganz, ganz easy. Wir hatten direkt die Straße gegenüber, wo ich aufgewachsen bin. Brot. <lacht> Brot. <lacht> Brot hatten wir auch, ja. Bei uns nicht unbedingt als Süßigkeit. <lacht> TV-Serie, Nachrichten, Nachrichten. Ich bin kein langweiliger Mensch. 
Warum denkst du das immer? Das ist nicht in Ordnung. Gesellschaftsspiel, Dame. <lacht> Dame. Bester Freund, ich. Nichts von all dem entspricht annähernd den Tatsachen. Süßigkeit. Meine Einleitung wollte darauf hin, dass wir an einer Kreuzung, ich bin an der Kreuzung aufgewachsen und schräg gegenüber hatten wir direkt einen kleinen Kiosk, der von einer netten äh, Kioskfrau betrieben wurde oder von zweien. Da haben wir uns dann immer diese klassischen kindheitsbunten Tüten zusammengestellt, wo du dann irgendwie 40 ja. verschiedene Weingummi und, und Lakritz und Schlagmilchtot hast, ne? Ja, die sind cool, die sind cool, diese Tüten. Damals 5 Cent, als alle noch jung waren. Alter. 5 Cent für einen Teil. Da konntest du dir mit 2 Euro den Bauch vollschlagen. Mit einem Euro, was sage ich, mit 50 Cent wurdest du satt. So, und jetzt kosten die, glaube ich, das Vierfache. Ja, alles wird teurer. Hier, danke, Merkel. So, also sowas, bunte Tüte, da gibt es jetzt ein paar ganz markante Sachen, so die äh, den klassischen Lakritz-Hering oder das Lakritz-Karo oder aber solche super coolen Sachen wie diese leckere kleine Fruchterdbeere, die waren so fruchtig oder die blauen Delfine, auch Evergreen geht immer, sowas. Aber bevor wir das jetzt ganz ausufern lassen, wir müssen auch mal gucken, ob uns irgendwie jemand davon sponsert. Ich fresse immer noch viel zu viel Süßigkeiten. Ist ein Vorsatz, dass ich es reduziere, aber trotzdem, wenn ich schon esse, dann kann es auch gesponsert sein. Also Red Band, ihr werdet alle angeschrieben demnächst. Können uns bitte irgendeinen Energy Drinks sponsern? Wow. Ich hätte einfach Bock, dass ich hier rund um die Uhr mit Energy, Energy Drinks voll belagert bin, weil... Oh, wäre das schön. Dafür einfach eine Flatrate haben für Energy Drinks. Mein Herz wird schreien, aber Junge, alles andere wird sich denken, läuft. Ich wollte gerade sagen, wir wollen nicht, dass du zu früh den Künstler, äh, Künstlertod stirbst, weil in der letzten oder vorletzten Folge hast du irgendwie auf Fragen, so Getränk äh, auf Arbeit, Getränk im Kino und so weiter, hast du nur Cola und Kaffee gesagt. Also wieder volle Koffeinladung. Was ist denn los bei dir? Ja. Ist nicht Koffein ist eine gute Sache, mein Herz beeilt sich einfach. Es will schnell hinter sich haben. Also. Ja, weiter geht's. Sag mal für irgendeinen guten Energy. So TV-Serie. Da kommt mir jetzt als erstes Wort Dame in den Kopf, weil ich mit Dame neulich ein entspanntes Gespräch hatte und es auch ein echt netter Kerl zu sein scheint, wie ich es gedacht hatte von der Musik und weil der halt diesen ikonischen, absolut bei YouTube, ihr werdet ihn wahrscheinlich irgendwie kennen oder mal gehört haben, durch die Decke gegangenen Song auf die guten alten Zeiten, wo halt so jede zweite TV-Serie, die ich geschaut habe, erwähnt wird, auch wenn sie nur erwähnt wird, dabei ist. Äh, deswegen muss ich gerade an Dame denken, aber wir wollen ja nächstes Jahr dann auch mal endlich über Yu-Gi-Oh! vielleicht reden. Würde ich jetzt sagen, Yu-Gi-Oh! bei meiner Oma auf dem Teppichboden liegend, am Nachmittag nach dem Kindergarten oder nach der Grundschule früher. Das war einfach so ein Erlebnis. Gesellschaftsspiel. Ne, Habe ich nicht so viel gespielt, um ehrlich zu sein. Monopoly. Oh, ich weiß genau, was in deinem Kopf wieder abgeht. Als ob du so viele Gesellschaftsspiele... Ja, du warst bestimmt der, der, der Primus in jeder Klasse. Du warst doch immer Klassensprecher und alle haben dich, ja. alle haben dich bewundert. Ja. Natürlich. Ja. Oh. ja. Gesellschaftsspiel, ich sag Uno, weil zu Hause haben wir vor allem beim Campen oftmals Uno gespielt. Hört unsere Folge zum Thema Camping und, und Zelten und draußen und Festivals an, sehr äh, unterhaltsam. Sonst Monopoly mit der Familie mal dann und wann. An die anderen Sachen, da waren auch einige andere, das weiß ich, aber und auch ein paar recht coole, aber an die erinnere ich mich weniger, weil so ikonische Kartenspiele hatten wir da weniger. Also du könntest jetzt cheaten und wieder sagen, Yu-Gi-Oh! ist ein Gesellschaftsspiel, aber das zählt für mich jetzt nicht. Das ist für mich so ein Set, was du rausholst. Das ist ein Gesellschaftsspiel. Okay, ja, doch, doch. Und jetzt, damit es vorangeht, bester Freund, beste Freundin. Das ist... <lacht> Nein, aber ich zögere aus anderen Gründen. Wirklich aus anderen Gründen. Glaubst du mir, oder nicht? Ist mir, ist mir Wumpe. <lacht> Mein bester Schulkumpel Daniel, wir waren ein Herz und eine Seele, bei ihm habe ich äh, die wenigen äh, Momente, wo ich mal Gamecube oder ich glaube N64 zocken konnte, war bei ihm, weil wir hatten ja solche Konsolen nicht, ich hatte ja nur so eine PS2, als das schon die PS3 alt war 
und dann mal eine Wii, als die Wii auch schon nicht mehr im Hype war, dann wo sie, so da kamen dann bei mir die Konsolen, aber bei ihm äh, gezockt und auch wieder da eine bunte Tüte genascht dabei, war sehr schön und ich weiß noch, er hatte den mit Abstand coolsten Eintrag in meinem Diddle-Freundesbuch. Deswegen habe ich ihn auch noch so als besten Kumpel aus der Grundschulzeit abgeholt. Ich hatte eins. Ja, sehr weiblich, ne? Du, du, hattest du Gerüche gehabt? Duftblätter war was anderes. Nee, nee, du, ah. Duftblätter, das war was anderes. Das Buch hat nicht gerochen, Didel. aber es war sehr feminin ausgestattet. Wisst ihr, wir im Osten, wir haben noch Didel gesagt und nicht Didel, Alter. Das ist falsch. Das ist einfach falsch. Nee, wir haben noch wenigstens Wert auf Betonung gelebt. Wir wollten dieser, dieser grausigen Sache wenigstens ein bisschen Würde geben. Didel, oh ja. Hat ja nicht geklappt. Klingt ja so erwachsen. Bei mir haben sogar Mädels aus meiner Grundschulklasse reingeschrieben. Haltet euch fest, damit. Alle Bitches im Dittelheft, Junge. Was geht ab? Und sogar meine Mathelehrerin und meine Klassenlehrerin. Das ist so ein richtiger Ernie-Spruch, ne? Ernie von Stromberg. Ich dachte gerade, und Bert von Sesamstraße, aber, aber ja, ja, das ist, das ist Respekt, Respekt, also dann gehen wir mal flexen. So. Jetzt, äh, Frage jetzt, wenn du jetzt, wenn du jetzt ein Mädel äh, mit nach Hause nimmst, lässt sie danach auch sich doch ins Titelbuch eintragen? Nein, aber ich habe es noch und das ist schön. Es ist zwar nicht voll geworden, leider, so viele Freunde waren es dann nicht, aber ich glaube, so ein, zwei Dutzend Einträge habe ich, mindestens ein gutes Dutzend. Und das ist äh, eine schöne Erinnerung, ganz ehrlich, in 10, 20 Jahren wäre ich noch viel mehr froh, dazu sein. Wenn du mal eigene Kinder hast und du kannst dann vergleichen. <lacht> ich hab mehr Titelfreunde als du, du, du Verlierer. <lacht> Na, die werden ja dann ihre Freunde irgendwie in ihrer NFT-Wallet äh, gegenseitig sich irgendwelche kleinen Sachen da äh, schenken oder so ein Scheiß. Das wird eine Virtual-Reality-Freundschaftswelt geben, wo du dann eine eigene kleine, ein kleines Level bauen kannst und das ist dann dein Freundeslevel. Irgendwie so. Irgendwer wird das durchkommerzialisieren. Mach dir mal keine Sorgen. Jetzt mache ich mir erst recht Sorgen, wenn ich für das schon höre. Naja, dann würde ich einfach sagen, mache ich weiter, lenk dich ab und frag dich was Kreuzverhörerisches wieder. Viele, ich habe nicht so gut gemischt, viele Kreuzverhörfragen, tut mir leid. Regnerischer Spielnachmittag, Plante. Aber wie? Das sind wieder vier Punkte, ne? Ich gehe einen nach dem anderen. Karten oder Brettspiel? Dumme Frage, weil du wirst sagen, keins davon. Ist Tabletop oder Brettspiel? Ja, nicht, nicht im eigentlichen Sinne, aber sag einfach. Ja, dann sage ich aber Kartenspiel. Ja, okay. Ist kompakter, ist kompakter. Geht schneller weg, damit du wieder weiterzeichnen kannst, oder was? Ja, ja, ja. Sowas, ja, habe ich doch gewusst. Und er will mich ja als den Loner dastehen lassen. Es ist so, es ist so dreist. Wii oder Playstation? Das, ist, das kann man doch beantworten. Playstation. Weil man da alleine spielt, okay. Hey, weiß, nee, weil es einfach die Konsole ist schwarz und Nintendo ist eh was für Affen und da äh, jetzt haben wir einfach hier die ah, okay. Sony, coolere Games und ja, ich bin einfach mit der Playstation aufgewachsen, das ist natürlich Playstation und zu Nintendo hatte ich jetzt nie Berührungspunkte. Es gibt auch einfach mehr, das stimmt, das stimmt. Das ja und das, was es gibt, halt dann nicht immer so eine, so eine, so eine knuddel Nintendo-Gesichter, ey. Mario, den könnte ich in eine klatschen, wenn ich den sehe. It's a me, Mario, oh, halt dein Maul, wirklich. Kommt jetzt ein Film, ein Animationsfilm. <lacht> ja, mit Chris Pratt, oh, halt dein Maul, ey. <lacht> okay, passt, ey, ja. du hast gut übergeleitet. Der dritte Punkt ist FIFA oder Mario Kart. Boah, beide. Ja, jetzt bist du in der Zwickmühle, ne? Weiß nicht. Ja, dann schon Mario Kart. Also das muss man ja schon sagen, so eine Runde Mario Kart, die, die zieht ja schon ganz gut. Wir sind ja so Menschen, die sich nicht für Fußball interessieren. Da sehen die ganzen Spiele alle gleich aus. Es war so eine WM mal wieder. Auf einmal irgendwie im Winter. Hast du davon, hast du auch nicht mitbekommen, ne? Du meinst jetzt hier Fußball? Ja. Ja, ja, ich habe auf Arbeit davon mitbekommen, dass da viele Leute von dir redet haben. Ist mir herzlich egal. Ich, ich glaube, wir haben nicht gut gespielt, weil ansonsten hätte ich in meiner Nachbarschaft viele Vuvuzelas oder so ein Mist gehört. Habe ich nicht gehört. Also denke ich mal, Deutschland hat das so ein bisschen in den Sand gesetzt und das finde ich ganz okay. Also. Ja. 
Ja. Hast du je ein Fußballspiel mal angeguckt, ganz? Natürlich. Ach schon, okay. Ja, ja, doch, doch. Das ist damals so, wenn mal so eine WM war und man jünger war und man hat, man hat sich dann einfach mal von dieser großen Euphorie mal mitreißen lassen, da hat man es ja auch geguckt oder so ein paar Leute, mit denen man was zu tun hatte, die haben es geguckt und dann hast du ja auch mal so ein Spiel geguckt und ich kann schon verstehen, was so daran so ein bisschen in interessant ist. So der moderne Gladiatorenkampf, ohne dass es Tote gibt, ist es so ein bisschen. Ja, aber es ist so, es ist halt so witzig, wie hypnotisch das ist, weil du siehst im Grunde die ganze Zeit nur ein grünes Feld, mehrere Figuren und so ein Objekt, das die ganze Zeit hin und her fliegt und ja, optisch einfach, weil es einfach optisch ich glaube, keine Ahnung, wenn, nee, nee, <lacht> langweilig. Wenn die noch Laser hätten und die, das Terrain würde sich random verändern <lacht> oder der Ball brennt. <lacht> wenn das Ganze einfach ein bisschen edler aussehen würde und nicht in jede Ecke und dumme Werbung drin geklatscht ist, weil dadurch sieht es halt alles so, so bescheuert aus, so, so charakterlos, so, so corporate-mäßig, aber wenn das so, keine Ahnung, ein bisschen hübscher wäre, alles, ein bisschen polierter. Kann man sich das vielleicht auch angucken. So, letzter Punkt von der Frage. Wie gesagt, von deinem regnerischen Spielenachmittag. Heißer Kakao oder Bier? Oh, kommt auf die Stimmung an. Kommt echt auf die Stimmung an. Geht beides klar, ne? Ja, also kommt auf an mit wem. Mit wem und was man so vorhat. Gute Antwort. Also wenn das jetzt so eine... Ach komm, beides einfach. Einfach <lacht> gleichzeitig mischen. <lacht> nee, nicht mischen, aber so erstmal ein Bierchen, dann Kakao, dann ein Bierchen. Ne? Easy. Nee, die Antworten fand ich doch jetzt ganz gut. Langsam wirst du fast menschlich. Das sagst du. Das sagst du, du Gottesanbeterin. Selbstreflexion. Gibt es etwas, äh, woran du gerade voller Passion arbeitest? Oh, das war ja mit Elan vorgelesen. Das mal, mal kannst du gerade nochmal machen. Ja, die Passion überlasse ich jetzt dir. Okay, na gut. Ja, gibt es. 